0: 今天我们很高兴邀请到的来宾是整形外科权威张松元医师。我们请张医师跟线上的听众打个招呼。
1: 大家好，我是张松元医师，很高兴有这个机会来录制这个节目。我是北漂的一个青年、啊、那在高中以前，我们都是在高雄接受国小、国中、高中的教育
0: ，是，那是
1: 大学才上来台北。在这边又不得依老卖老。我上来的时候刚好是民国七十五年，七十五年入大学、嗯。那大家可能很好奇哦，那为什么要特别讲七十五年这件事情、哦、大家赶快 Google 看一下，民国七十五年发生第一次的学运呐、啊。好、哦，那个时候正好是学运大暴动的时候哈。哦那时候很多的青年学生们开始对这个权威的社会啊，开始充满了反感。是，好、哦，就是大家想要做一点改变。好、哦，所以大家如果知道的话，那一年还发生什么野百合学运啊，哈、哦，很多之类的。好、哦，所以公逢其时，大概是在七十五年，上海台北七十五年这件事情，在学运上面是一个分水岭，是一个很重要的年代哈、哦。那尤其对我自己的人生来讲，我们等于是大开眼界，因为在高中以前。嗯嗯我们都是在高雄，而且又在私立学校，所以那时候我们的求学生活啊，就是一般我们常常听到叫填鸭式的教育，编制下面不是出孝子，是出高材生<笑>。所以那个时候你的各科老师啊，其实每个人都是拿教鞭啊，在教你怎么好好读书的。所以那个时候你的生活除了学校就是补习班，那就是家里，我们讲三点一线的生活。那你的生活就是充满了读书、参考书。好、啊，跟考试， uh -huh. 就这三件事情。好，所以大家可以想象说，在我们那个时候的生活年代，其实没有所谓的手机这件事情呢、欸
0: 。二十几年前、哦，三十年，三十几年前,年前，换
1: 四十年前。所以那个时候，大概除了书本之外，你也别无他想。嗯
0: 嗯嗯。好，
1: 所以就在那那年代，你要到台北来，你又看到说，哇，竟然学生可以做这么伟大的事情，所以对你的整个的人生的启发，你突然大开眼界。你就想到说，我、哦、原来在我高中之前啊，突然觉得好像那個高中以前好像,像白活的，好像都是跟着书本，<笑>都书本过日子的哈。所以后来到七十五年上来台北读大学，那读了大学之后，后来就到了长庚医院
0: ，是，然后
1: 选择整形外科去受训。嗯,哼
0: 嗯哼那在长庚
1: 医院也待了将近十年哈，那时候我们才出来开业，那一下子这个开业的时间其实也过了二十周年了
0: ，好快哦，很
1: 快，对，真的是很快。都还没有办法相信。对，刚
0: 刚张医师讲说，上来很多台北的那个学习的风气不一样，然后我就想到，呃，我们在望年会的时候，嗯哼，张医师虽然是医生，但我记得你上台做了一些很生动的表演。<笑>是，那张医师学陶笛。一般，比方说，我们有一个兴趣的东西，那学是可以，可是学到能够上台表演，其实我觉得是一个蛮困难的过程。而且，你的工作、你的生活，其实应该是很忙碌。张医师那时候为什么会想要开始学陶笛
1: ？OK。事实上、哦，哈，学习乐器这件事情，我从国小、国中其实就接触了。啊、嗯、哈，因为那个时候我们就是只有学小提琴。高中的时候，因为升学的压力，我们就暂停中止。事实上，高中我、哦、那时候就偷偷学了一种乐器，那叫口琴。啊口
0: 琴，口琴。对，
1: 因为那时候是社团活动。嗯。那社团活动其实老实说，也就是只有一个学期，就半年而已。那我后来发现到说口琴啊，可以让你在读书的生活当中啊，那个空档，你可以让你自己的压力做解除。嗯哼，所以后来那时候我就觉得说，因为国小、国中那时候学的小提琴啊，老实说也是妈妈的期许、啊，然后家庭的压力。嗯、那那那你学一学，大概只能够治娱而已，还没有办法到愚人。嗯
0: 哼
1: 。在高中时代啊，你偷偷学了口琴之后啊，你就觉得哎、欸，原来一个乐器啊可以那么简单，就让你的心情放轻松。好，所以后来我我心里面就在想说，欸、那原来乐器这件事情也可以是你将来你的生活中的一个一小部分。嗯
0: 哼，那时候
1: 只是一个小小的念头，也没有不做他想。哈，所以后来到了大学之后啊，因为后来就迷上了那个运动嘛，所以后来就把口琴跟小琴这两个乐器，我们就搁置在旁边就不理他了。哈，啊这边做一个小小的插曲，就是口琴除了可以让我们调剂生活之外，那个时候我们就是用口琴的方式啊，哈，就是结交我人生的第一个女朋友啦。然后。真的，对,对,对，在社
0: 团认识的吗？
1: 在社团认识的，那后来也是我们对乐器这部分有那个兴趣跟爱好、啊，会坚持下去学习。嗯哼，哦，所以后来也是这样子，所以大概在口琴的帮忙之下，我们交了第一次的女朋友，这样的一个开天荒了哈。但<笑>学口琴跟交女朋友我我、就是、这件我不,我不
0: 敢问第一个女朋友是不是现在的老婆？哎、不,是不,是不,是不是，不是，不
1: 是，对。但是这个念头一直在我的脑海里面去深深的扎我就是说乐器这件事情呢、啊，其实是可以让你心情放轻松。嗯哼。那后来到了开业以后，五年前、六年前，意外的听到啊，我们有一个政治人物叫谢长廷
0: 。啊、uh、哈 -huh。
1: 啊，大家如果还记得的话，其实他那个时候会在选举的舞台上面，会拿起他一个简单的一个小小的陶笛。就吹奏起来，那时候我就很好奇，说，哎、嗯欸，因为世界上有这样子这么简单小巧的器物啊，就可以吹出一个简单又好听动人的一个乐曲。嗯，那我就上网 Google 去看，哦，原来这个东西叫陶笛。嗯哼，但那个是在我正式学陶笛之前一年，那后来经过了一年之后啊，就……有一个缘分哦，就是我现在的陶笛老师。是，对我刚刚讲过说，乐器可以让人心情放轻松啊，工作中间有一个调剂的一个压力哈。他、嗯、啊，念头又在我的念头里面兴起。嗯
0: 哼，他
1: 说：“哎、欸，看起来好像是蛮简单的一个乐器。”所以后来我就跟着老师学
0: ，想说要试试看。哎
1: 、欸，试试看。对，那、啊、刚开始学，当然这个相对来讲，以前的小提琴相对是简单多了嗯嗯嗯。但是还是有它一定的难度。因为我们在练习逃笛的时候，都是在下班的时候，所以通常我都是在下班把工作的事情啊、病人事情忙完啊，或者诊所的公事忙完了、啊、会议开完之后啊，我都会留在诊所里面自己练习的哈。那那个时候你就觉得你好像是这个宇宙的一个音乐家，你好像是一个很伟大音乐家。<笑>就有点像掉入动漫的感觉啊
0: ！不会觉得有一点负担吗？好像觉得说我每天固定一定要腾出多少时间来练习，而且练习之后通常会去想说，哎、欸，那吹的好不好？这些因為是
1: 是是，对，这个确实是嘛，因为尤其你要符合老师教学的进度啊， uh -huh. 你势必每一天两天你一定要稍微做练习。可是当你觉得说，其实你每次在吹的时候，你会觉得说，那个是得到快乐的回馈啊，就是说快乐的事情，你不会觉得它是一个负担。
0: 兴趣的东西，其实他就不会觉得是负担。对
1: 对对对你你反正希望说，赶快把很恼人的一些公务的事情做完，你赶快腾出时间来去做这件事情
0: 。可以多跟我们聊聊一下，就是比方说我在很忙碌的工作里面，我要怎么样去发掘或是找到自己的兴趣？除了花手机追剧之外，就是有什么样的兴趣，我可能可以知道说，哦，原来我对这个还蛮喜欢的，我可以试试看
1: 。哦，这个真的很重要，尤其哈现在在听我们节目的一些年轻的听众，我是觉得说。哦，滑手机这件事情哦，真的是我们不能够说它不重要哈，可是会无形之中哦偷掉你很多宝贵的人生
0: ，这是真的。对
1: ，所以滑手机的好处可以，就是你觉得手机里面哦有一些什么你很羡慕的一些活动啦、啊，嗯
0: 哼
1: ，还有一些比作一些爱好的话啦，我是觉得你可以尝试你去学习它。是，像我儿子就曾经在滑手机啊，我就注意到说他有一阵子他一直在练那个什么滑板啊， oh. 滑他觉得他很酷很帅。Uh -huh. 我说：“那你可以去学啊，你你既然觉得人家很酷很帅，你可以去学。所以我说这种事情，就是说当你觉得说你要发一段你的兴趣啊，千万不要就是说像现在叫躺平族啦，啊、哦，因为躺在床上是真的很容易一直看很多的节目，嗯、
0: uh -huh. ，可
1: 是无形之中啊，你只是羡慕里面的人，那你为什么不要当里面的主角呢？”嗯、uh -huh.。哦，所以而且学习这件事情本身就充满了很多的快乐。如果你当你学到啊，你觉得做很有兴趣的事情，
0: uh -huh. 大
1: 家就会发现到说，其实那种快乐事情呢，你会很甘愿，会一做再做
0: 。就是在自己看的东西里面，然后发觉自己喜欢的，然后去找出自己心中觉得哎蛮、欸、有趣的东西。是是
1: 是是对， oh. 就是比如说刚刚黄医师讲的哈，其实上台演奏这件事情呢、啊，嗯、uh -huh. ，我们也不会很怯场，而且上台我们去讲很多的。话啦，主持一些议程的进行，对我们来讲，常常在做的事情、嗯，理论上来讲，我们应该是不会怯场才对。可是大家不要忘记，我们是上台是要去表演一个乐曲嗯
0: ，嗯，因为那就不太一样的东西，不太一样的东
1: 西，真的完全不一样的东西<笑>。所以那个时候你会充满的，我们说小鹿乱撞啊。其实，当你知道说你要去表演的日期之后，其实你大概会紧张的一个月左右。
0: 连张医师这种人都会紧张。<笑>对
1: 对对对对对。因为连我们的陶笛老师也说：“你看起来每天就是这样子，好像都很轻松自在呀、啊，你怎么会有压力呢？”嗯、我说：“真的，我真的是我担忧不是说表演的不好这件事情。那老师都说我们有有乐器的天赋啦，嗯哼，啊、嗯，就是、说他的教的曲，我们大概一两个礼拜就可以把它完成哈。可是有时候表演这件事情是你自己对自己的一个肯定
0: 。”嗯
1: 哼，好，那那多少有点压力，可是我觉得我很乐于承接这样的压力，所以我会跟着这个陶笛老师学，是因为我们这个陶笛老师他超级有爱心， uh -huh. 因为他会举办很多的义演啊，义演哈， uh -huh. 演员的节目哈，所以他们常常会每一年至少会有一次哦，他要邀请他的学生做演出啊，所以也就是这样，让我觉得说我可以持续不断的把。陶笛这个乐器啊，拿来当学习的一个一个工具啊，一方面娱乐自己，然后二方面最主要就是说我可以把这样子很特殊的乐器呈现给大家。
0: 张医师可以再跟我们多聊一下，就是通常我们在发展我们的兴趣的过程当中，会出现一个瓶颈的时间、嗯嗯嗯。嗯，那那个时候你要让他再上去，其实需要持续的再努力下去。那是什么样的心情帮助张医师走过那个时间？因为我们知道他能够站上台，其实他要有一定的程度才能够站上去。
1: 没错，没错。沒这个就又回到手机提供给我们的呢，手机跟电脑哈。嗯哼。至少我也我在学陶笛的过程当中啊，其实也遇到瓶颈过。你会觉得啊，学学学，好像就是这样子而已。那你会觉得说啊，你有点懒了哈。嗯、uh -huh.。我们讲说也不用到七年之痒了哈，其实你也会倦起。哎、uh
0: -huh. 對,对，你会觉得啊，好了，差不多这样就可以了，不想再学了。對對
1: 對對那那时候我的老师就说，那你就上 YouTube 哈，你去看一些别人演奏的台风那个表情啊。啊，那种感觉， uh -huh. 就他那时候介绍我好几个那个日本有关的陶笛的演奏家。好，那那我就自己去看看了之后啊，就看到我们国内一些演奏的老师啊，嗯，哦，你看一看，你就说啊，你有一天你突然觉得哦，他们这样子吹，感觉起来很融入啦，很快乐，你也会觉得说，那不然我们也来学他这样子看看。但是你一学一学之后，哎、欸，又又有动力来的，对，所以我是觉得说，有些时候你在学习到的评颈，你可以换一个学习的方式。其实模仿也是一种学习哦。嗯 oh, 对
0: ，那我们可以请张医师为我们这一集做一个结论吗？
1: 有时候是这样子啊、哦，就是工作哈、啊、做久了之后会倦勤，这件事情无可否认，在现在的这个社会哦很常见。嗯，所以我真的是觉得说，我们的工作中间要穿插一点小曲啊、嗯、小菜嘛哈，你老是吃大菜，会让自己压迫感太重。嗯哼，所以我是觉得说，尤其年轻的听众啊。我非常的建议大家一定要发掘一个、两个，甚至到三个都没有关系哈，你都可以这个兴趣，你可以深入它，那你也可以浅藏即止都好。但是你有学过之后，其实这个将来在你的一个人生的经历上啊、丰富上面，其实是一个很好的事情。最重要是让你的生活不会觉得很无聊，因为现在很多人都觉得生活太无聊了，工作太无聊，哦，工作很累又无聊，可就不晓得做什么事情，不知道做什么事情之下，只好追剧啊、划手机。
0: 所以要有大菜，也要有小点心
1: 哦，这非常重要。<笑>对对对
0: ，那我们今天很谢谢张医师精彩的内容，我们的节目到了尾声，拥有好感人生就从今天开始。每周一、三、五晚上十点，带你从日常好感练习，共创健康美学新生活。美学诊疗室，欢迎再度光临，我们下次见。拜拜，大家拜拜。<音>